0: どうも、清水です。今週もお疲れ様でした。今週はね、俺が今住んでるエリア、えー、っとね、山梨県の八ヶ岳周辺なんだけど、そこで雪がね、軽く舞ったりとかして、スーパーからね、帰ろうかなと思って外に出たら、まあ、うっすらとね、雪が地面を覆ってたりとかしてました。まあ結構寒い日もあったりとかして、あとね、ちょっと離れたところ、ね、にある美容院に行って、で、電車で行ったんだけどさ、まだ乗り換えがあって、で、身のぶ線っていうね、ローカルの、まず中央線で甲府駅まで出て、で、甲府駅から静岡方面に行く身延線っていうのがあるんだよね。そっちが JR 東海で、で、俺が普段使う電車っていうのは JR 東日本なんだよね。めったにね、その身延線って乗らないからさ、今回久しぶりっていうか、まあ、2回目で、生まれて2回目だよ、多分ね、乗ったのが。乗ったら、これ降り方が分からなくて。<笑><笑>どういうういこととかっていうと、まあ、普段から南線とかねその、まあ、地方のね電車こう乗り慣れている人であればそんなの当たり前じゃねえかと思うかもしれないけど、当たり前の,その清水、アほかお前田舎者かって思うかもしれないけど違うんだよ、バスってさ要は運転手さんがいてで運転手さんがその運転もしながらあと止まった時にお金をまあ受け取ったりとかさ、まあ、両替してあげたりとかそういうことをやるよね、要は一人でやるよね。で、その電車もそういう感じで、電車の運転手がいてで、運転手の背中のところに両替機とか、チケット入れる場所とか、まあそういう一連のそういうものがあって、バスみたいなんだよね。<笑>で、なおかつ俺を混乱させたのは、二両編成なのに一人ね、うろうロ歩いてる人もいたんだよね。車掌さんっていうの。ね。だから、降りるときに、その車掌さんにね、あのー、お金を渡せばいいのかなとかと思いつつも、やっぱこのお金入れる場所があるから運転手の後ろに行けばいいのかなって思うよね。で、そこへ行って、並んで待ってたら、まあ俺が一番前でそのガラスのところに立ってたら、そのお金を入れる場所っていうか、まあ、俺の場合チケットも持ってたからね、チケット入れる場所っていうのが、ガラスの向こう側にって入れないんだよね。入れないんだよね。どうやって入れたらいいんだろうって上の方を見たら、ちょっとした隙間があって、で、運転手の背中をこう見ながらそこに立ってるんだけど、運転手はこう運転を止めてね、要は電車が止まって、えー、右よし左よしとかってやってんだよね。で、その間も、どこにチケット入れていいか分かんない。で、俺の後ろにね、3、4人並んじゃって、えー、これって俺今おかしいことやってんのかな、困ったな、とかと思って、上を見たら、その運転手と、その、客の間にある、そのガラスのついたてみたいなものの上に、5、6センチのね、スペースがあったんだよね。そこから投げ入れんのかな、とかって思って。<笑>そりゃ違うだと思ったら後ろから来たおばちゃんがさ、まあ、多分俺のね挙動が不審だったんだろうねその上を見たり左を見たりさなんかチケットを持ってこう右さんをしててさ<笑>そのおばちゃんが「運転手に渡すんだよ」とかって言ってくれて「<笑>あそういつうすいませんすいません」せんとかって<笑>「なんだ謝ったのかわかんないんだけどそしたら運転手がこう指差し確認がこう散歩を終わったら俺の方向いてねそのガラスをキュッとかって開けてスライド式になっててさ<笑>それでその剣を渡したら「はいどうも」ってってそれ終わりなんだよねで、今度ね、そのチケット渡した後に、今度扉の方に歩いてくるね、扉の方にね。そっからホームに出るわけだからね。そしたらこの扉が開いてないんだよね。扉が開いてないんだよ。普通開いてるよね、駅に止まったんだからね。で、また困ってウォーサー押してたらさっきのおばちゃんがね、また来て、はい、そこのボタンとかっつって、見たら扉を開けるボタンがあってさ、え、そうなのこれ自分で開けるので、おばちゃんがそれを押してくれて、プシューとかって開いて、<笑>なんでそんなになってるかっつったら、要は、無人駅が多いんだよね、無人駅が。その身延線は。だから、そのお金を集金するために、えー、乗るときにね、チケットを買えない人も多いだろうし、降りるときにそのチケットを渡す人もいない場合が多いから、要は電車にその機能が付いてるっていう。まあ、そんなのね、毎日そういうの乗ってる人にしてみたら当たり前かもしんないんだけど、俺めったに電車の女市さ、乗った人もほとんど中央線だったから、そういうのじゃなかったんだよね。で、で、で、帰りにね、その無人駅で待ってたんだよね。すっごい寒い中ね。で、そこがさ、その無人駅のその待ち合わせ室っていうのが、またこの、陸の孤島みたいな感じになってて、<笑>要はホームがあるよね。ホームはちょっと一段高くなってるよね。そこに風がピピピューピューピュー当たってる、ね、でねそそこにその小屋が立ってるんだけどその小屋っていうのが扉とか窓とか全部こうぶち抜いてあってで壁にねここは駅の待合室です関係ない人は入らないでくださいとかとこう書いてあって要はそれ不良がさ要は暴走族とかわかんないけどねそういう人たちがそこにダムロしちゃって困った場所なんじゃないかなって思ったんだよねだから、扉から何か全部ぶち抜いて、ベンチだけになってて、もうその、小屋の役割を果たしてないんだよね。<笑>でそこでずっともう30分くらい待ってて、もう寒くて寒くて仕方がなくてさ、で、結局風邪ひいちゃったんだけど、まあ、その風邪の話はいいや、どっちでもね。そんなことよりも、その時に聞いてた、ポッドキャストが、すごい良かったんだよね。どんなポッドキャスト聞いてたかっていうと、アメリカのね、ラジオラボっていう、いろんなストーリーをね、取り上げて喋ってくれる、ポッドキャストがあるんだけどさ、で、本当アメリカのラジオでやってるやつみたいなのそのポッドキャストバージョンもね、ダウンロードして、持ってっ,ったんだよね。で、聞いてたら、すっすごい感動する話だったよね。どういう話かっていうと、ヘンリエッタ・ラックスっていう聞いたことあるヘンリエッタ・ラックス。これ初めて聞いたんだけど、要はさ、1920年にね、アメリカで生まれたある女性がいて、その人の名前がヘンリエッタ・ラックスさんって言うんだけど、ある日ね、ちょっと体の調子が悪くて病院に行ったんだって。そしたらそのままガンだったってことで残念ながらね、ほどなくして亡くなってしまうんだけど、その、癌の細胞をね、その医者はちょっと無断でね、取り出して、それをある研究機関に送ってたんだって。でそれはどういう研究機関だったかっていうと、要は、いろんなね、動物の細胞って、研究室でどんどん増やしてさ、それでいろんなね、ポリオとかさ、まあ、伝染病とか、まあ、人間のね、その薬を作るための実験に活用することが可能になってたんだけど、どうしても人間の細胞だけは、実験室で増やして、それを育てて、で、実験に使うってことはできなかったんだって。どうしても育たなかったんだって。でも、その研究室に送られてきたヘンリエッタさんの細胞は、どういうわけか育ったんだって。で、その助手はね、最初送られてきた時に、まあ、いつも通り、まあ、人間のね、細胞なんて育たないよと思って、普通にしてたんだけど、その細胞だけは、ヘンリエッタさんの細胞だけは、今日倍になった。翌日になったらさらに倍になった。またさらに倍になったって感じで、どんどん増えてったんだって。ね。で、本人のヘンリエッタさんは、もう特になくなっちゃってるんだけど、その細胞だけはもう、全世界のいろんなね、その研究機関に配布されて、で、その細胞だけは生き残っていったっていう話なんだけど、で、その過程でね、ポリオの実験に使われて、ポリオン撲滅に役立ったりとかあとは宇宙にね人間が行くとどうなるだろうかってことで初めてねロケットに乗せられて宇宙へ送られた細胞だったりとかさいろんなことにも使われたんだってでねでねこっから話がねすごく興味深くなるんだけどその亡くなってヘンリエットさんには娘さんがいたんだよねデボラさんっていう娘さんがでその娘さんは自分のお母さんの細胞がその後も生き続けて世界中で実験に使われているなんてことは聞いたこともなかったんだってずっと隠されてたっていうかまあ伝えられなかったんだってで、そのヘンリエットさん家族が黒人の人で、いろんな差別もあったし、いろいろそういうのはね、後回し後回しにされたんじゃないかっていうふうなことも言ってたんだけど、まあとにかく、家族が誰も知らないところに、まあ二十何年間もね、伝えられることなく、細胞だけがいろんな人に役立ってたんだって。で、そういう話をね、その取材の人から聞かされた、その娘さんがね、自分の親がさ、死んだ後もいろんなね、実験に使われて、いろんな病原菌をね、植えられたりとかさ、切り刻まれたりとかしてて、すごい可哀想可哀想っていうね、そういう、まあ、シーンも出てくるんだよね。なんかすごい可哀想だよね。確かにね。それがそういう話を聞いた、ある研究者の人が、ああるね、そのお母さんの細胞、見に来ていいよってそのデボラさんに言うんだよね。そしたらデボラさんがそこに出かけていって見せてもらうんだけど、その細胞っていうのはね、そのビーカーかなんかに入れられて凍らされてたんだけど、要は実験の最中だから緑色か青色かなんかそういう色に変わってたんだって。ねで、それを渡されたそのデボラさん、娘さんが、その凍ったお母さんの細胞に、ね、こう息を吹き当てながら、はぁーってやってね、ある一言言ったんだよね。その一言がまた来たんだけどさ、こう言ったんだって。You r e famous. じゃあ nobody knows it. お母さんってすごく有名よ。ただ誰も知らないけどね。なんかさ、これって、すごい、来ない<笑>俺はね、来ちゃったんだよ。その、不覚にもね、その、無人の駅の、掘ったて小屋の中でちょっと涙がちょちょぎれてしまったんだけど、ちょちょぎれるって古い言葉だけどさ。<笑>まあ、感動してしまった。うん。要はさ、今ね、すごいね、その、ストーリーをうまく伝えられない自分が歯がゆいぐらいね、結構どういういうにいい話かっていうとその本人がいなくなっちゃってからも人の役に立ち続けて、まあ、その残り続ける地球上に残り続けるっていこととだ思すごいことだと思わないね、そんな生き方ができたらいいなとかって思わないもちろんこの細胞でさその家族も知らないうちにこう使われて家族のみんなが悲しむっていうのはあんまり良くないなって思うんだけど目指すところとしてずっとねその亡くなった後も50年も100年もね残り続けて人の100人対続けて人の心に残り続けるってすごくいいことだと思わないねでそれに誰も気づいてないの<笑>でこれってさ俺たちがやろうとしてることに似てると思わないどういうことかっていうとビジネスってさまあもちろんネットショップに限らずね全般的にビジネスって、俺らのサービスとか商品とかを買ってくれたお客さんの生活が昨日よりも、もっと言えば今日よりも良くなる。今日よりも幸せになるためのお手伝いをしてるわけだよね。ね。うちの商品買ったら今日よりも不幸せになりますよなんてことを売ってる人はいないし、それを買う人もいないよね。<笑>いないよね。あ、一言で言えば今日よりも幸せになるためのお手伝いをしてるのが俺たちだよね。ね。ってことは、例えばの話、で、俺らが T シャツ屋さんを始めて、たった3ヶ月で辞めたとしても、ね、なんか都合で半年で辞めちゃったとしても、それを買ってくれたお客さんに対して、お客さんの明日が今日よりも幸せになりますようにっていう気持ちで商売をして、実際にそのお客さんに伝われば、その気持ちって、そのお客さんの気持ちの中で心の中でずっと生き続けるよね。その人は今後50年生き続けるとしたら、その50年の中で、その人の記憶のロッカには残るわけだよね。ね。あ,あ、50年前にあそこの T シャツ屋さんで買ったな買い物したなすごい良かったなって思ってもらえれば、俺らが消えた後も残り続けるってことよね。<笑>まあ、消える消えないってあんま関係ないけどさ。要は、例えばビジネスをやめたとしても、他のね、もっとやり,やりたいことが見つかってそっちをやったとしても、今日やってるビジネス、今日やってることが誰かの人生にすごい良い影響を与えていて、その人の心の中にずっと残り続ける。そういうことを俺たちやってんだなってことを、このヘンリーエッタ・ラックスさんの話を聞いて、すごく感じたんだよ。で、一見全くこう繋がらないような話なんだけど、今回思ったのが、ここだって本人が消えた後も本人がねこう亡くなった後であってもずっといろんな人に影響を与えていろんな人の幸せに貢献し続けるっていうのはすごいことだよねすごいことだよね。でさ、俺たちには、実は、そのパワーがある。それをやるチャンスがある。手段があるってことに、あの、ほったて小屋の中で気づいたんだよね。どういうことかって言うと、俺たちビジネスやってるね。ビジネスやってるね。ってことは、お客さんの人生が、お客さんの今日が昨日よりも幸せになりますよ。で、明日が今日よりも幸せになりますよう、ね、にってことで、いろんなサービスとか商品売ってるわけだよね。その逆になる。その買ったら不幸せになりますよ。今日よりも明日不幸せになりますよ。これどうぞって、販売してる人っていないよね。<笑>いるわけないよね。ってことは、今日、環境を持ちたし、今日お客さんとして、えー、商品を販売する人たちっていうのは、少なくとも心の中に、ああ、昨日よりでも幸せになったあ今日よりも明日は幸せになれるんだって気持ちをこう育んでもらえるそういう面が芽生えることを俺たちはやってるってことだよねそういうことだよねってことは例えばそのお客さんは今回の1回限りの利用かもしれないんだけどでもそのお客さんの中で「あよかったな感動したなあのお店使ってよかったなあの商品買ってよかったな」っていう気持ちは永遠に続くわけだよねその人の記憶の中にずっと残ってくわけだよね,ねもしかしたら今日こういうね商品をここのお店で買ってすごくよかったんだよねすごい感動したんだよねって気持ちを他の人に伝えてでその記憶が他の人の中で生き続けるかもしれないよね,ねヘンリエッタ・ラックスさんは自分の細胞が外に出て、それがいろんな分野で役立って、今後も永遠に生き続けていくんだと思うんだけど、俺たちの場合は一人のお客さんに対して最善を尽くしたことが、そのお客さん本人の人生にもすごくいい影響を与えるし、その周りにも波及していろんな人生の人生に触れていくことができるんだなって思ったんだよね。ねえ。なんかさ、これって素晴らしいことだよね。で、このヘンリエットさんはさ、自分の、まあやったこと、自分のね、その細胞がね、いろんな人に役に立っているなんてことは、まあ知る由しもなかったわけだし、その家族もね、何十年も経つまでそれを知らされなかったんだけど、俺たちも同じで、自分たちは目の前の人にできる最善のことをするしかないんだよね。俺たちが今できる最善のことをやっていれば、お客さんに幸せが届くし、そのお客さんが幸せになることで、その周りにもいろんな幸せの輪が広がっていくんだなっていうね。だから今ね、ネットショップ始めたばっかりとか、もしくは始めたけど、その望むような結果まだ出てないんだよねっていう人も、その今日できること今この瞬間できるベストのことを必ずやっていれば要はブログに来てあなたのね書いてある記事を読んでくれるその一人の読者の心の中にポッてあったかいものをねあったかい炎をつけることができればその炎ってそこでつながっていくんだよでそれがいろんなところに火を灯すんだよね。ね、で、商品を今日買ってくれた人がいれば、一週間にたった一人だったとしても、その買ってくれた人の心に、また火をつけることができれば、その火っていうのは、いろんなところに広がってくるんだよね。で、最初はね、そのちっちゃい火だからね、まあ、見えないかもしんないけど、自分でやってることを信じて、最善のことをね、必ずやり続けていれば、その火っていうのはどんどん大きくなっていって、だんだんその明かりっていうのを無視できなくなってくるから、今自分がやってることを望んだ結果にまだ到達していないとしても、信じてね、頑張っていこうよ。ね、そんなことを感じました。で、英語に自信がある人は、ぜひね、その、えー、その回の、ポッドキャストもリンクアップしてくれて、しいよねそれからウィキペディアの方でもねいろんな細かい説明もあったのでぜひこのヘンリエッタ・ラックスさんの話読んでみてくださいはい今週の FNC は以上です今回も最後まで聴いてくれてどうもありがとうございましたリラックスしてまた来週に備えてください売上そばめプロジェクトのリーダー清水裕二がお届けしました俺の今日のメッセージがあなたの心に火をつけるとマジで嬉しいですではまた来週